1: Eh, ah, eu quero só fazer um um, um agradecimento a ele, eh E fazer um, um retorno aí no, no, no tempo quando ele me recebeu ainda como eu ainda nem tinha começado o doutoramento ele me recebeu em Satear de Compostela é, eu já era professor dessa universidade mas ainda estava já tinha terminado meu mestrado mas estava é, é, organizando né, já para fazer o doutoramento E eu concorri uma bolsa pelo Intercâmbio, o antigo Intercâmbio, e o professor me recebeu lá durante dois meses. Na realidade, por conta do meu filho menor de idade, tinha um ano e três meses, eu acabei ficando um mês e 10 dias. <risos> e ele compreendeu muito bem a situação, né foi um, um grande amigo, companheiro nesse tempo que eu fiquei em Santiago de Compostela, né, lugar que eu não me esqueço nunca mais. E foi também, né, por intermédio dele a minha primeira ida à Europa, né? Foi por intermédio do impecão. Então eu tenho muito a agradecer a ele, né, porque ele de certa forma eh foi um grande contribuidor da minha formação, né, no momento da, da no momento em que eu fui fazer o meu projeto para o doutoramento. É, essas coisas a gente não deve esquecer, né? E ele deu total integral apoio. E o seu orientando, né? O Israel São Martino, né? Gostaria de ir de público, preciso mandar seus agradecimentos a ele, né? É, e a tentativa de trazer o professor Carlos Barros aqui já é de longa data, né? Então é uma dívida que eu estou nós estamos é, pagando aqui agora nesse momento. É, nós contávamos que ele tivesse um pouco tranquilo, que viesse eh ontem, chegasse ontem às 11:30, tivesse uma tarde tranquila, mas infelizmente ele chegou 22:35. <risos> né? Mesmo assim tá aqui conosco, né, e com bastante disposição. Então, eu quero부터 agradecer ao lindo professor, tá? É, e deixar aqui o meu profundo reconhecimento pela sua né, pela sua disponibilidade por estar aqui conosco né por ter é, aceitado o nosso convite. Bom o professor é, Carlos Barros Miraança ele é professor titular de história medieval da Universidade de Santiago de Compostela, pesquisador do Conselho Superior de Investigações científicas, e faz parte da Rede Internacional de História a Debate, desde 1993. Atua nas áreas de História Medieval, História Moderna, Historiografia, História da Galícia, História das Mentalidades do século XIX, é coordenador do Grupo de Investigações Historiográficas da Universidade de Santiago de Compostela, diretor do curso de pós-graduação História, Teoria e Método das Humanidades, Itazgui e, e Ciências Sociais, Coordenador Fundador da Academia Internacional História e Debate, de 93 a 2014, Doutor vinculado do Conselho Superior de Investigações Científicas, Presidente do Prêmio de História Medieval de Galícia em Portugal. Bom, é, o professor tem incontáveis obras, né vamos ver se... Eu vou citar só algumas aqui, é mas a biografia dele é extensa né vocês não tem um site vou pedir para o Augusto disponibilizar o site que qui for possível né é, que daí quem interessar né principalmente né em dialogar com, com o hdebate.com, que é muito interessante. É, ele é autor de Dende Galícia, Marques, homenagem a Marques O primeiro centenário da sua morte A Coruña, Edições de Castro, 1985 Mentalidade e Revolta é, em, La, em em e Irmandinha Favoráveis e Contrários Da Universidade de Santiago de Compostela Mentalidade Justiceira dos Irmandinhos Do século 15 É historiografia ao fim do século de, ao fim do século é, e outras obras várias né então vou pedir alguns colo por favor depois o, o, o nome do site para que depois vocês possam conquistar consultar via internet mas sem mais, sem mais delongas, los nosso horário já tá passado
0: né vou passar aqui por pro
1: isso muito obrigada
0: Buan día que as cousas técnicas estas eh, Multimedias eh, Espero que Entre os e mañan Este a subida eh, Vos decides un país vais baixada eh, Esta conferencia e, e, e a inauguración deste Interesante eh, Congreso a, a Youtube A Gouer e vos e outras eh, redes Ben E eh, No norte de Portugal hai un proverbe o pode acreditar Paula Pinto que di de España ni bon vento ni bon casamento Eu espero desmentir isto Levamos 20 anos dende Historia Debate desmentindo isto eh, eh, Agradecer eh, polo tanto a invitación a, a Facultad de, de, de Historia a Universidade Federal de Goiás e, sobre todo, a miña colega e amiga Armenia Sousa e a súa equipo equipa. É dicir que levamos 15 anos de, de contactos dende a súa primeira visita a, a, a España, a Santiago a Europa, a Santiago de Compostela eh, o ano 2000, ¿verdad? e mantuvimos en contacto eh, ata, ata o Xe E lo tanto, bueno, tivén dificultades no aeroporto Adolfo Suárez de Madrid e logo no aeroporto de Sao eh, Paulo polo retraso eh, prolongado do voo entre, entre España e Portugal pero eu dicía ao director da vosa facultad que despois dese inferno cheguei a, a, a Goiás que é o seu, non? Polo tanto, me atopo moi a gusto aquí Eh, con, todos, con todos vos, ¿no? esta relación que espero que continúe entre la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad Federal eh, de Goyaás es eh, protagonizada por medievalistas como Ede o que acredita a nosa experiencia en Historia de Abante hai máis de 20 anos sobre o papel na renovación historiográfica internacional do, do medievalismo neste caso eh, luso-español luso etcétera, que tensa unha longa tradición si pensamos eh, en Ron Hilton en, 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 en Mark Block en un meu amigo eh, eh, Jacques Le Goff e outros tanto polo lado das colonales como polo lado da historiografía eh, marxista polo tanto temos moito que facer e levamos a bondo eh, feito non? ben, entre vos en, en materia falemos primeiro dos conceptos e do contexto eh, de, do tema que me trae o aquí o título desta conferencia é a identidade galega galego-portuguesa na idade media tema que eh, medieval, pero dunha enorme actualidade oxendía por causa da globalización eh, a historiografía española e portuguesa ignoraron o, o tema da identidade eh, nacional das identidades eh, nacionales no? tanto na na historiografía tradicional como incluso eh, no, eh, entre os novos historiadores do século eh, XX salvo o que ten que ver cos intereses dos dos grandes estados eh, naciós, o estado portugués e o estado español que surgiron do tránsito entre a Edade Media e a Edade Moderna entón si sí, claro, si sí, hai moito interés tanto en España como en Portugal, por todo o que ten que ver coa identidade eh, portuguesa posterior ao século XII e coa identidade de, de Castela, eh, castelá, eh, que ten que ver, segundo a historiografía tradicional, moito coa aurice do Estado eh, español entre o século XV e o século XVI. Esta historiografía dos estados-nacións mm, contemporáneos incluso eh, non nosos casos moi anteriores á época contemporánea se basean principalmente para o seu discurso historiográfico nas crónicas medievais o que Ranke chamaba a historia da grandes figuras sobre todo a historia dos reis esquecendo como pasa tantas veces coa historiografía positivista o papel da propia sociedade ao longo da historia e concretamente o papel da sociedade para entender a orixe das nacionalidades actuales que está, como todos sabemos ou deberíamos saber na época medieval decía que análise marxismo non aplicaron eh, aos seus criterios de renovación da historiografía mundial ponendo o acento na historia social e económica non o aplicaron a isto que nos trae o ser aquí, é dicir, o estudio das identidades eh, nacionales asumiron unha práctica que o fenómeno nacional é un fenómeno político é dicir, que un fenómeno histórico da competencia do positivismo e iso creo que, 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 que explica que é que hoxe en día facer unha historia das identidades colectivas de, que, que chamamos, das que chamamos nacionalidades e nación seña un tema novo de investigación polo menos desde o punto de vista de unha historiografía que procure buscar unha explicación global a historia no? non así, claro, do punto de vista da historiografía tradicional centrada na política de nazis institución polo tanto estamos a, na segunda década do século XXI falando dun tema que prácticamente non foi tratado polo menos desde o punto de vista de como pensaban eh, como pensaban había que escribir a historia os protagonistas do que se chama eh, a revolución historiográfica do século eh, XX claro e se temos que investigar as identidades nacionais que sobreviviron ao paso dos séculos presentes ainda en alguns casos con enorme forza na historia do século XXI non queda máis remedio que retroceder á época medieval non o digo só polos que somos medievalistas sino para calquera historiador da época moderna ou contemporánea que seña mínimamente eh, riguroso a de tratar ese tema naturalmente, en primer lugar eh, dos medievalistas sobre todo dos medievalistas como nos pasa aos que estamos na rede de historia de debate que temos interés pola historiografía e pola relación da historia cos tempos eh, presentes a da media foi todo mundo debería saber, todo mundo sabe pero non se recoñece con un parte de algúns por intereses de, que teñen que ver co presente, a ideia meña é onde se originaron as nacións e nacionalidades actualmente vidas no século 21, eh? a orixe remota da das nacións máis poderosas eh, o Occedía, ainda que moitas veces pois esa esa herdanza, digamos identitaria, chegara a países de América e a países de Oriente ou a países de África por intermedio do, do fenómeno da da colonización eh, eh, iniciada no, no século 16 eh, e por lo tanto mm, que serviu de filtro mm, en general nefasto para a transmisión de esas identidades identidades mirrais ao mundo moderno e mundo contemporáneo Ademais, estudiar a orixen das nacionalidades e nacións de hoxe en día na época medieval ten un atractivo suplementario e é que na época medieval os estados, o estado feudal era fédere, catido, fraco e permitía desenvolverse históricamente con moita máis forzas o que se chama a sociedade civil. Entón, estudiando as, neste caso as nacionalidades Eh, pois nos atopamos Algo que xa adianto Pois é eh, a aportación Metodolóxica máis importante eh, Da que vou falarose aquí Que é o papel da sociedade E das frases populares Na, na constitución Das nacionalidades Mediolares que a súa vez son A oberce dos estados E eh, nacións do, do século XIX tratan, Que tratan oxen día De sobrevivir aumenta da globalización. Por lo tanto, eu vou falar concretamente nun epoco, eh, da identidade compartida entre gal galegos e portugueses na Edad Media que chega aquí a través da colonización eh, portuguesa aquí na Brasil. As historiografías oficiais polo rural negan o interés, incluso a existencia desta desta eh identidade compartida galego-portuguesa de factura eh, medieval iso é moi claro en España porque subsiste unha tensión grande entre o centro e a periferia entre a nacionalidade original en Castela, semónica finalmente no momento da Constitución do Estado Español e os nacionalismos que serí eh, periféricos, sobre todo vasco-catalán eh, eh, e galego entón, quitando eh, a historia que facemos pois en, en Cataluña en País Vasco, en, en Galicia en alguna región tamén moi caracterizada polo seu componente nacionalitario de orixen medieval, como pode ser o País Valenciano a Andalucía, pois quitando asos, esas comunidades autónomas eh, periféricas, a historiografía oficial en España nega este tema polo tanto estamos facendo unha historiografía crítica coas historiografías oficiais en España, creo que en Portugal eh, tamén según explicarei cando nos dedicamos eh, a estudiar as nacionalidades eh, que surden na Edad de Meña na Península Ibérica a historiografía portuguesa eh, entre o, nos, de, de o século um, eh, eh, de XIX de, de del se ven atamatoso ven fluctuando entre os que procuran a origen en Lusitania e os que procuran a origen de Portugal na Galiza no? como, como, como se dí, é dicir no reino medieval da Galiza ao que pertenecía perteneceu durante séculos eh, o norte de Portugal ainda que recentemente desde de, finais do século XX dios en día o consenso na miña opinión crítica dos historiadores portugueses e que a nación portuguesa nace no século XII, XII, XII con Afonso Enrique é dicir que pesa a él tanto en Portugal como en España pois o que eu chamaría razón de estado unha razón de estado unha razón de estado retrospectiva, é dicir Estado-Nación de da, da modernidade, sobre todo no mundo contemporáneo, fan a historia das súas da súa nacións eh, eh, pois, pois salientando o papel das nacionalidades medievais que der un lugar a, ao Estado portugués e ao Estado eh, español e esquecendose das nacións e dos Estados que forman a maioría das nacionalidades me lleváis en Europa solamente unhas cuantas foron quem de constituir grandes estados ¿no? como o caso de Castela en na maior parte da, da península ibérica e entonces penalizan aquelas naciones sin estados que sin embargo non solo pervive sino que atopan unha nova vida coa globalización que pon, es, puso, pon e poñerá en crisis aos estados-nación que se fortaleceron ou se crearon entre no en século de Xanove eh, Ben, insistir brevemente no, no, no que xa adiantei que a, a, a miña metodoloxía para estudiar as identidades eh, nacionais na época me llevan asume a relación que herdamos do marxismo historiográfico entre base super e superestructura é dicir, a economía e a sociedade condiciona o resto ás eh, eh, so institucións e a cultura eh, en, en calquera época histórica eso está asumido por, por calquera, eh, calquera enfoque historiográfico que se considere actual ¿no? eso está claro pero mm, hai que engadir no século XX que as determinacións entre a base e a superestructura é un fenómeno complexo moito máis quando tratamos un tema como o de a identidade nacional que tamén é un fenómeno eh, complexo, objetivo, objetivo e subjetivo ao mesmo tempo polo dato a relación que nos interesa entre a base e a superestructura é desde logo bidiracional a, a economía e a sociedade incluyen na política na cultura e viceversa e sempre complexa Concretamente, creo que na malloría dos casos as nacionalidades medievais nacen como máis como consecuencia de, do factor sociocultural que do factor político-institucional o cual se perturba a relación entre base e superestructura porque se ponen de acordo a sociedade e a cultura que é unha mistura entre a base e a superestructura contra outro aspecto determinado da superestructura importante como é todo o que te que ver co político institucional Ben, aplicaremos este, este criterio do, da importancia do factor mm, social, lingüístico e cultural na formación das nacionalidades medievais aplicaremos a península ibérica eh, en nesta exposición Decir tamén como consecuencia do que veño de aseverar do que veño de afirmar que o feudalismo ten moito que ver como, for, como forma mm, social e eh, económica ten moito que ver co nascimento das nacionalidades eh, medioais en toda Europa en na propia península ibérica En Europa hai varios tipos do feudalismo Según Perry Anderson, tres un norte, outro No centro, Francia E logo no sur, Mediterráneo, o terceiro O terceiro tipo ¿no? Non vamos a entrar neso, pero sí Sí decir que na península ibérica a, a, O momento da formación Do feudalismo Na crena Edad media eh, É diverso É dicir, hai o que, por exemplo, García de Cortáza Chamaba o feudalismo regional E o feudalismo en na península ibérica tenen moito que ver co, coa formación das nacionalidades mirivais na propia península ibérica de maneira que surden tres nacionalidades bellas porque realmente a súa formación se inicia despois da caída do Imperio Romano as máis antigas en toda Europa e que serían no caso da península ibérica tres Galicia, País Vasco e Cataluña perdón seria Galicia País Vasco, sí, e Cataluña de, de, de factura eh, socio, sociolingüística. e logo veremos que hai outras que non é nin Galicia, nin País Vasco e Cataluña que moi tempranamente se organizaron como estados feudais pero me, esto, me vou a referir primeiro As, as, as propiamente medievales, é dicir, que nace como un fenómeno social identitario con, mantendo unha relación diversa coas superestructuras políticas que surden da edade media de feito a nacionalidade galega, habría que en rigor chamar de galego-portuguesa está relacionado con dous estados que é o estado feudal eh, por adicción de Castela e o estado feudal de Portugal pero non é un fenómeno específico que nos afecte solamente ao zólico portugués tamén o País Vasco que a diferencia de Galicia e de Cataluña é unha, é unha, se corresponde unha identidade sociolingüística anterior á época medieval, incluso anterior á Roma como xa sabemos pois, al, al, o, o País Vasco como nacionalidade medieval, pois está partido entre tres estados, Navarra Castela e Francia e mm, a nacionalidade catalana medieval está partida entre o estado aragonés que surde entre Navarra e, e, e Cataluña e, e tamén o estado francés, o sea ten presencia en Francia no caso catalán, na parte mediterránea e no caso no caso do País Vasco, por ina parte eh, pirenaica, o que xestaría no aínda se chama o estado eh, eh o País Vasco francés. Querro decir con isto de que estamos falando do fenómeno linguístico relacionado sociolinguístico eh que é o máis profundo, eh e e logo dun aspecto máis particular pois os diferentes estados se están formando na península ibérica claro, as nacionalidades sociolingüísticas son as de máis longa duración porque porque aparecen históricamente nun movimento de embaixo a de raíz popular como, como, como son todos os fenómenos de, de transformación do, do latín, vulgar en lingua romance de toda Europa e como son todos os grandes fenómenos de historia empezando polo cristianismo de impaixo arriba con fenómenos de origen social e de origen popular eh, evidente e, e insisto, son fenómenos de máis longa duración que a formación de estados os fenómenos eh, superestructurales que dependen máis da de aconduntura uns progresan, tenen futuro histórico e outros simplemente desaparecen moi rapidamente son absorbidos por, por estados máis, máis grandes Esta nacionalidade sociolingüística xenera unha peculiar conciencia de si baseada na na lingua e na, e na cultura, é decir, se fala esa misma lingua obxectivamente e subjetivamente que é unha conciencia de formar parte dunha comunidade diferente vecina normalmente que fala unha lingua distinta. Es ese feito tan odio moitas veces pasa desapercibido porque buscamos as explicacións históricas pois na esfuma das ondas non no movimento eh, das propias ondas e entonces en ese sentido eh, esa conxencia eh, insiste a máis profunda e a de longa producción por un feito moi simple porque a formación de linguas novas eh, sobre a base de da comunidade Latina imposta por o Imperio Romano é un fenómeno en sí mismo de de orixen popular generado pola propia sociedade e consecuencia de unhas interacciones socials moi intensas nunha zona determinada nese caso non noroeste peninsular ou non norte cantálico ou non o nordeste peninsular para o caso de Cataluña autoblaos, me estou referindo do, dos Pirineus que nos separan de, de, do resto da Europa continental né? decía que relacionado con estas tres bellas nacionalidades sociolinguísticas surden tamén na península ibérica eh, pues tres estados feudais que teñen que ver con con unhas nacionalidades eh, expansivas, impulsadas pola nobleza eh, feudal e, e, e un pouco necesarias para eh, a, a, a chamada repista eh, de, de, de Hispania eh, a partir da invasión islámica do ano 711 son nacionalidades de tipo máis político e institucional que é social cultural e que surde de enriba e en baixo como consecuencia pois, das decisións de tipo político-militar que foi tomando a nobleza medieval me refiro a Castela, a Portugal e a Aragón, o que pasa que Aragón é eh, moi enfraquecido o condado de Aragón logo o reino de Aragón entre, entre o reino de Navarra e o, e o condado de De barcelona acaba sendo, como sabemos todos, absorbido eh, pouco a pouco ata a decisión final de na, 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 na fin do, do século 15 que supuso a unión dinástica entre a coroa de Castela e, e a Roma. Eh, cara ao futuro, os que, os que duraron non hasta agora tempo de Ose, o Estado Español sobre a base da asemonía de Castela na Península Ibérica e o Estado Portugués que tivo a súa orixe no reino galego-portugués de Galicia que perdurou hasta día de Ose o Estado originado por Castela se prolongou na, na América Latina na parte hispano-americana e o Estado Portugués eso todo, xa, na época se prolongou en América Latina a través de, de da colonia eh, brasileña. Este tipo, de, este tipo de nacionalidades políticas expansivas, militarizadas que, que primeiro nacen na loita contra islam e logo crean imperios na loita contra, contra as etnias eh, originarias de toda América Latina xenera unha conciencia de si política e, e militar, non? Surdida, eh, da guerra contra o Islam na baixa edade media eh, peninsular nas das guerras eh, dinásticas erou xa no mundo eh, moderno eh, na guerra pola conquista mm, contra as, as tribus eh, nativas eh, as enian nativas da conquista da América tanto eh, pola parte rusa como pola parte hispana Eu para, para, para que se entenda o tipo de, de conciencia nacional que surden nestas nacionalidades pero que son estados eh, xa desde a de, de de época me llevar, poño, gustame eh, poñer de século a zona de Arco no? que aparece, como todos sabemos a principios do século 15 eh, como consecuencia da guerra entre Francia e Inglaterra no contexto da guerra dos ceganos tomemos a a, a doncela xona de arco de orixen evidentemente eh, popular eh, pois dun xeito místico pero claramente político eh, pois defendendo unha nación de estado eh, medieval pero de estado que surde eh, do, do antigo reino franco na guerra eh, contra os ingleses no contexto da guerra dos senanos un tipo de conciencia política Eh, eh, na, eh, nacional vinculada estado aos estados eh, que acaban vencendo eh, ao final da Edad de Mella en, eh, en Europa e, e que é distinta da conciencia nacional de tipo social e místico da, daquelas nacionalidades que non constituíron Estado eh, sino que foron absorbidas por, ben por estos dos estados ven por o Estado pastelan ben polo estado eh, portugués. Claro, é moi importante para este tema da, das das historias d das nacionalidades acudir a, a, a que Marx Bloch chamaba a, a historia regresiva, non? Es decir, ver como despois, neste caso, da idade media evoluciona eh, os temas que investigamos neste caso das nacionalidades eh, medievals e entón comprobamos que estas bellas que hai dos tipos audísima vez máis nacionalidades sociolingüísticas e nacionalidades políticas subridas ao redor dos estados feudales pero agora no século 21 nos atopamos o que o sea, afirmei antes es de decir a longa duración das bellas nacionalidades sociolingüísticas por exemplo o Estado español despois Que, que se impuso dende de enriba a partir dos reis eh, católicos se, que se impuso a a nacionalidade eh, catalá, eh, vasca, eh eh e galega, eh, galego-portuguesa de origen de orixe eh, eh, medieval, pois despois de 500 anos non foi capaz de, de, de crear un un espacio homogéneo temos unha lingua común no estado no Estado Español, no Estado Democrático Español, pero hubo que crear comunidades autónomas muy fortes, sobre todo nas nacionalidades de origen eh, medieval, e hoxe en día eh, temos que facer unha segunda transición de 40 anos despois, porque unha parte moi importante da sociedade eh, eh, catalá pois quere a independencia eh, de España. Bueno, son, son optimista, Eh, penso que se vai resolver se debería resolver con unha consulta eh, en Cataluña sobre co, eh, como co que queren facer do, do, do seu futuro pero aquí solamente temos que decir que, que as nacionalidades que non constituíron Estado na época medieval, que son as meis antigas eh, no, 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 no cadro do actual Estado Español están virísimas e así se pode falar do resto de Europa porque están vivísimas porque a globalización a mundialización pon en crisis esta unación e curiosamente desde o momento que o mundo se unifique, se unifica para ver e para mal gracias a globalización fenómenos históricos tan antigos como as pequenas nacionalidades que non constituíron Estado nin na época medieval importante nin na época moderna pois ahora rebrotan ¿no? e aparecen a luz pública e atopan unha unha existencia nova no, no, século, no, século, no século XXI ¿no? ben, crit critiquei o meu propio estado o estado español, tamén teño criticar o estado portugués, sempre con muito máis cuidado claro. eh, aí tamén eh, sobrevive desde a época medieval por as diferencias que ali se chaman norte-sul entre o que era o norte portugués que perteneceu ao reino medieval de Galicia e o sur que foi un sitio a mía logo, logo pois, salen algo alentexo, o enteso logo o agarbe conforme avanzou a, a, a reconquista no? e entón que pasa? que sempre se mantivo hasta o día de hoxe ao longo dos séculos esta relación entre o norte e sur que é menos grave ten menos consecuencias eh, para no, no momento político actual, na península ibérica, porque o norte e o sur portugués eh, con, mm, comparten a misma lingua e cultura de origen galego-portuguesa e que moitos non o que iran eh, reconhecer, cousa que non é a mesma se si falamos de o estado español que nace a partir da da coroa de, de, de Castela que se impón alemáis a coroa de Aragón e que, sin embargo, ten que eh, facerse compatible, se fixo compatible ao longo de, de cinco séculos, pois con una lingua, con, con linguas e culturas diferentes eh, en Cataluña, País Vasco e y Galicia. Entón, nese, nese sentido, simplemente eh, Portugal pasou o mismo que, que, que no caso de Castela, Castela conforme foi recuperando eh, territorios de que antes pertenecían al Ándalus, Andalus, pois impuso eh, as formas de organización social, as formas políticas e as formas culturais, empezando polo idioma, a, ao centro e ao sur da Península Ibérica, e o mismo eh, fiso o, 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 o reino de portugués creado por Afonso Riquei, Enriquez, conforme avanza a reconquistar, eh, falta finalizar eh, coa conquistado do Peloboxería o, 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 o Algarve. En cronología da, da formación das nacionalidades eh, is, medievais na península ibérica, eh, o que nos interesa neste caso, polo título da conferencia, Identidade de Garrigo Portuguesa na Edad Media e o Reino de Galicia o Reino de Galicia se crea coa entrada dos Suevos no século V e se, e se completa nesta primeira fase no século XII naturalmente ese, ese espacio compartido que se transforma nunha lingua e nunha cultura compartida ao longo de toda a Edad Media entre o Oquea, Galicia actual e o norte de Portugal responde a a unha situacións anteriores tamén moi diferenciada, no na época megalítica, na cultura das das mamoeas, eh, en eh época posterior, pré 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 romana, a construción dos castros, a cultura castresa que compartíamos eh, en Galicia e no norte de Portugal, pois con todo o noroeste peninsular. O que pasa mm, que eh ao final a na forma a formación da nacionalidade galego-portuguesa, pois pois se reduzo eh, a, a ao espacio entre o mar Cantábrico e o río Douro con algunhas zonas occidentais do que eh, sería do, do que o reino da Asturias e o reino e o reino de, 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 de León. En, o que máis nos interesa é eh, nese eh nese espacio compartido desde todos os puntos de vista socioeconómico, cultural e político entre Galicia e Norte de Portugal son o que Benito Diceto un dos primeiros historiadores de Galicia chamaba os dos conventos eso, é unha terminoloxía romana que é o convento da Galicia lucense e da Galicia baracarense no, no primeiro caso Capital Lugo, a Galicia actual, e no segundo caso, pois, o norte de Portugal, co, coa capital de Braga. Non? E Braga, ademais, eu non, nunca entendí como a historiografía portuguesa non, non presume de, de, do reino alto medieval de Galicia porque a capital estaba en Portugal, no que logo foi Portugal, estuvo en Braga, non estuvo en Lugo, que foi a capital do reino medieval de Galicia hasta que foi substituída despois do descubrimento do sepulcro da Compostela en eh, o século 9 por Santiago de, 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 de Compostela. Bueno, este, este espacio que no no é peninsular que vimos compartindo de 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 dende de a prehistoria deu lugar a a, a un, un primeiro organismo político eh, que era provincia romana de, de Galáxia e logo en no ano 411 coa conquista dos Suevos no primeiro reino sermánico que se crea en Europa despois da caída do imperio que é o reino do Suevo de Galicia que xa digo, incluía Galicia o norte de Portugal e tamén un terceiro convento o, o asturiciense que incluía Asturias e aparte e León Para, para entendernos insisto que non entendo como a astrología portuguesa non reivindica máis ese reino alto medieval de Galicia que a Mestin o centro político no norte no norte eh, eh, de Portugal eh, eh, claro, non vos digo nada es decir, esos mapas que hai no reino suevo de Galicia que é o antecedente eh, eh, é a primeira formulación digamos, política do Reino Alto Medieval de Galicia e lo tanto da nacionalidade galego-portuguesa desde o punto de vista político pois cando aparece óse, no debate político actual sobre todo nas redes etcétera pois a dereita española dí que eso é, eso, pum, eso é digamos o mata dos independentistas galegos no? bueno é unha verdad histórica, non lle gusta porque tamén hoxan os vascos cando reivindican un país vasco incluindo o país vasco francés e tamén hoxan os catalans eh, cando reivindican os países catalanes con, 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 incluindo parte da, da Francia Mediterránea e eh, eh, tamén as illas eh, eh, baleares no? entón, iso son as cousas da historia que perviven o sen día que molestan a proxectos políticos extraordinariamente centralistas eh, unificadores que se defenden a sí mismos negando que houbera unha historia tan diversa como, como a que estamos obrigados a defender os, os, os historiadores Bueno, o máis importante en alta edad media para poder falar de unha entidade calego portuguesa que nace nos primeiros séculos, séculos da época medieval vale a transformación do latín, do latín e primeiro no latín vulgar no latín clásico no latín vulgar e logo eh, do latín vulgar no romance eh, galego-portugués como dímonos filólogos non? de maneira que eso é o, a casa matriz a que salen tres dialectos do galego-portugués que chegaron ao noso día que o portugués, que é o galego e que é o brasileiro nos temos respeto a, a, a tres dialectos que nacen dunha lingua medieval común que o galego-portugués e que podemos entendernos eh, entre nós, entre portugueses galegos e eh, brasileiros respetando eh, en fin, diferentes diferentes fonéticas e diferentes eh, eh, formas léxicas lex, a mi me dá moito gusto eh, a terceira vez que estou no Brasil foi un Eh, a pesar de ser galego, pois, sempre me invitaron máis, eu que sei, para México, para Argentina, para, para Colombia, pero onde venho máis a gusto é aquí. Por que? Porque podo falar, eh, igual que en Portugal podo falar con un portugués sin maiores problemas, sobre todo se si é portugués do norte, pero tamén aquí podo falar con caquero brasileiro. E sempre me digo o mesmo, cada vez que eu aquí na rúa estaban tardando en decirmo aquí en mo dixeron no aeroporto de São Paulo eu seguite que ben fala usted o portugués e diga <risa> cosa que, que, que é difícil que xo diga un portugués eh? a unión un portugués do norte muy cerca da raya e non miño xo poden decir, pero conforme vas cara a Lisboa e cara a Vargas é difícil que xo diga e toma topo casi máis a gusto Falando galego aquí casi en Brasil Que no propio Portugal Que son puristas coa súa lingua ¿no? E sin embargo Probablemente O pues, co brasileiro pase co que, co, co que pasa co galego E que compartimos eh, Formas léxicas E incluso por lo menos No caso do galego Fonética co, co castelán Por eso la interacción continua eh, Con eles A ah, a generalizar a formación do galego como unha lingua falada da entre o galego portugués dase entre os séculos 9 e 11 dunha maneira clara e aí eh, pasado que se dixe que a interacción continua nun mismo espazio nun marco eh, xeográfico e social determinado crea unha lingua diferente unha sociedade diferenciada que inclúe eh, xa dixen a Galicia actual, o norte de Portugal a parte máis occidental de Asturias e unha zona veciña da Galicia actual o Bierzo decirvos que o xería ainda fara galego eh, nalgúnas poboacións da parte occidental de Asturias e sobre todo no Bierzo que desde o punto de vista institucional eh, pertenece a comunidade autónoma de Castela de Castela e eh, e León Decirvos que este reino de Galicia que, que nace primeiro da, da, da Galáxia como provincia romana logo, o reino sueco de Galicia o portugueses, cando falan deso falan solamente do noroeste eh, cando teñen que falar na historiografía portuguesa, las invasións armánicas falan reino suevo ou reino visivo despois, nada máis non falan do reino suevo de Galicia porque era o nome máis oficial que tiña. Eh, e na documentación aparece indiferentemente, aparece o eh, eh, su reino suevoro ou aparece simplemente co nome de Galecia. La eh, na súa su, evolución debido a a imposición a a imposición da romance galego-portuguesa que vai desde Galicia, Galicia, hasta a a a a a a a a a a a a e Galaez Galecia sempre na transformación do nome latino en a evolución do nome latino Galecia ao longo da alta idade media. Bueno, entón eh, antes da da creación de de xsiun de Portugal pertenecimos primeiro ao Reino de Asturias e logo ao Reino de León eh, finalmente xa no no século XIII ao Reino de 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 Castela. Sempre fomos un reino sin rei co decir a mi o, o reino alto medieval de Galicia que incluía a actual Galicia e o norte e o norte de Portugal bueno porque eh, o poder no, ese reino suevo de, de Galicia que é o nome oficial que aparece na documentación a ese espacio político no occidental porque dependíamos de un poder político perimetrado É, é decir un pouco fora do, do, do centro de do que era pois, Braga do que era do que é do que foi Braga do que foi Lugo durante a época romana logo durante a época germánica eh, pois simplemente por pola dinámica da loita contra contra os lansi na zona se crearon os núcleos de resistencia contra a invasión islámica e neste caso en Asturias e logo en En León desde o século 8 eh, eh, en adiante os que tiñan a iniciativa popular os sectores da pobreza que tiñan a iniciativa popular crearon uns estados cativos e eh, que tiñan ao seu redor pues, o espacio que le correspondía neste caso o espacio mm, galego eh, portugués que non tiñan má remedio que apoyar ese poder político porque as clases dirigentes necesitaban ese adiente na loita contra o Irlanda. Sempre o poder político, no caso do reino medieval de Galicia, pareceu unha periferia. Primero unha periferia asturriodesa e logo xa, non se crudoxe, unha periferia mm, eh, eh, portuguesa. Tamén polo mesmo, polo mesmo motivo. Este reino sin rei mm, galego-portugués eh, quedou illado da o resto da meseta a partir da conquista eh, por parte do Reino de León de Toledo no ano 1085. Bueno, os únicos que 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 se mantiveron na vanguardra na loita contra islám son os condados fronteirizos por eh, pola parte máis occidental, de decir Portugal e Coimbra, dous condados pertencentes formalmente ao Reino eh, de Galicia pero sobre os que descansaba eh, a loita contra o Ilán pola súa ubicación eh, seropolítica e ¿no? que aproveitaron esa, ese protagonismo de tipo militar no século XII comenzaba a empatear un estado propio en Portugal que logo absorbeu a, o condado de, de, de Coimbra Bueno, decir que o Caminho de Santiago a partir do século IX favoreceu que a Igreja fora hegemónica na parte da Galicia eh, lucense mentras que eh, no, na Galicia do Sur, na Galicia palacarense, eh, antes da, da formación do reino de Portugal sempre foi xemónica a nobreza e feudal por a súa función militar que lhe correspondía eh, nun, nuns condados eh, fronte, fronteiristos digo iso porque eso supón certa diferencia nos, nos, nese feudalismo regional compartido entre Galicia e Norte de Portugal a xermonía na parte mm, lucense da Igreja e a xermonía da, da nobreza militarizada na parte do Norte de Portugal Ben eh, no século XII e, e, e XIII se pues, eh, marcan o feudalismo do perdón, a plenitude da formación social eh, feudal e tamén a plenitude no proceso de formación da nacionalidade eh, galego-portuguesa que a partir de 1140 eh, ten que mm, desenvolverse eh, a, 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 perten, pertencendo a dous estados diferentes o estado de León e Castela por, por parte da Galicia do Norte da Galicia Lucense e o estado creado ex novo en Portugal pola nobreza ao redor do protagonismo político-militar de Afonso de Afonso Henrique. Decirvos que na plena Edad Media esta ruptura política superestructual non afectou para nada a continuidade lingüística, cultural e social que viña dos séculos anteriores. É decir, cando se constituía o reino de Portugal xa era general como lingua gráloga lego-portugués ao norte e ao sur do río Miño e era o mismo idioma, etc. E durante esa plena da Alemania ainda que a Galicia docense pertenecía a Coroa de Castela de León en Castela e o norte de Portugal naturalmente non só pertencía sino xerara o estado portuguesa, a pesar de iso a lingua da un paso decisivo Da, da oralidade a lingua escrita e, e literária sen que se vira afectada por las diferencias políticas na superestructura no? Esa, es, ese paso a asemonía escrita respecto do latín do, do galego portugués afecta a literatura, sobre todo a lírica e afecta a lingua da administración Bueno, é un momento de explosión da lírica galego-portuguesa donde aparecen mesturados os pues, tanto trovadores ao do norte como do sur, do río do río do río Miño, como ben sabemos. Pero eso é importante, pero o máis importante é como o galego-portugués substitúe na na administración señorial a ao latín e iso é consecuencia da maduración do feudalismo é decir, desde o momento que, que o feudalismo tal como o conhecemos é decir, o sistema de señores de basalos sustitúe a, a, a todas as formas de producción alto-mediais alto e se institúe o pacto feudal as clases de Vicentes e, e necesitan unha lingua común. Na que escribir eh os contratos agrarios e en fin, para 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 poder ter un un económico social baseado eh no consenso. É un mito eh antimedival decir que o sistema feudal eh, é consecuencia da da violencia dos señores contra os vasalos. Bueno, houbo eh, violencia, coacción había, pero como decía Gramsci, hai que vincular esa, eh, a forza co, co consenso e o feudalismo nace como un modo de producción progresista respecto a un régimen anterior marcado ainda en exceso pola escravitude e pola servidume nace porque hai un consenso entre señores e basalos un pacto mutuo uns pagaban rentas e eh, prestacións eh, feudales e outros polis pues, Según o sistema, de tres órdenes encargaban o que eran os cabaleiros de defender a sociedade e que eran os clérigos en salvar a y alma de todos de para, para o mundo que viñe, que ven despois da morte. Então, eso necesita un idioma común, por eso eh, en Galicia somos mosteidos, as igresas catedreais e sectores da nobreza o, o que van cambiando a documentación da administración señorial do latín ao idioma romance galego-portugueso menos no? que se deu tamén en toda, en toda Europa todo hai que decirlo por lo tanto, nacionados dos o que dicen desde o punto de vista metodológico ao principio é que os dos reis o, a nacionalidade de galego-portuguesa dependía de dos reis pois os dos reis o que fan é favorecer ese salto da oralidade e escritura do galego portugués. Eh, bueno, no caso de Portugal está claro ¿no? eh, es decir, toda a documentación da administración da monarquía portuguesa pasa a do latín ao galego portugués eh, pero incluso no caso da, da coroa de Castela temos Alfonso Décido, o sabio que non Galicia en ese momento na coroa de Castela xogaba un papel secundario que non Non, non, non traspasa a documentación do castelán a, a, ao galego portugués, pero, sin embargo, fomenta a lírica galego portuguesa, o maior exemplo son as cantigas de Santa María, é dicir, que os dous estados as que pertenecían a nacionalidade galego portuguesa fomentan a nacionalidade galego portuguesa durante a plena Edade Media na súa forma máis elevada ás. Eh, culturalmente falando, conectada coas corrientes máis innovadoras da cultura europea que é o mundo dos trovadores o mundo da, da lírica do orixen eh, pro, provencial portanto, aceptaban esa identidade común galego-portuguesa plasmada na, na, na lingua e na cultura que a súa vez era fundamental para, para homoxenizar as relacións sociais na plena edade media Claro, que non vos extrañe que entre esos dous reis, entre esas dúas monarquías que representaban políticamente a naciónidade medieval galego-portuguesa non existe fronteira. É que non existe fronteira en general tal como entendemos modernamente na Europa feudal, dicía Luisenfer, que de tal estado, tal fronteira, un estado débil crea unha fronteira fraca que non podemos chamar de incluso fronteira, se o concepto de fronteira é o que o, que, o que temos, digamos, como consecuencia do estado moderno do estado absoluto á situación actual. Digamos que era unha fronteira que se parece máis ou que á ora que compartimos a parte a a, a nosa jurisdicción Unión Europea entonces desapareceron as aduanas como as coñecíamos pero se cada muito, muy, é tarde para muitas coutas a pesar de todo, como xa sabedes despois da de, de nosa pertencia tanto por parte de Galicia como de Portugal a Unión Europea se incrementou a relación eh, entre, entre o norte de Portugal e a, e a Galicia por iso digo que rebrota esas nacionalidades de origen medieval, cando na medida que enfraquecen os estados modernos gracias en este caso ao proceso de globalización en Europa, de globalización política pena que un proceso que está en crisis e que a súa vez muy débil senón ainda ainda teríamos máis relacións que as que temos os en día eh, os antigos eh, territorios que pertenecimos ao reino suevo de Galicia non existía a fronteira no ámbito socioeconómico seguro É decir, os señoríos do norte de Portugal e os señoríos de Galicia pois, aparecen cru, 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 cruzados É decir, a Ivesa de Itui tiña basalos e terras no, no norte de Portugal e, e, e o arzobispo de Braga tiña basalos e terras máis alá do, do río Miño Non digamos o comercio que era enormemente fluido e a movilidade das personas, como se díose Na Unión, ou, na Unión Europea no? que tamén funcionaba de efecto, ainda que a, le, a, le, a le, legalidade unha acta que era diferente hasta o final da media tiveron o país muitas dificultades por exemplo, para que se aplicaran os, a leis de, 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 de traer que permiten eh, traer a un delincuente porque normalmente o que delinquía no norte de, de de Portugal que se repuxaba en Galicia e viceversa, non había maneira de aplicar a, lei, a, a legislación de, 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 de extradición hasta, realmente hasta a época, hasta a época moderna por lo tanto, se trata dunha sociedade sin, sin fronteira económica sin fronteira social traballou un xose Márquez este tema moi ben, por exemplo a xordenación de sacerdotes en Braga, a malloría eran calegos, non eran portugueses cada igual, que estubera arriba, que estuvéramos abaixo ou en riba do do Omiño. E outra cousa que é moi interesante, eh Márquez Xosé descubriu que se mantuviron unhas un eh, número de matrimonios eh, entre galegos e eh, portugueses eh, eh, falando mo, modernamente, se mantivo esta finada da realidade. Por lo tanto digo eu, ese proverbio de, de España e lon vento nin un casamento moderno ou probablemente contemporáneo. Con toda a seguridade, lo que casaba de un lado a outro da da suposta fronteira eh, eh, clara, eh, clara claramente. Hai, por un exemplo de final media, porque ao final do século 15 empezan a subir xa eh, mentalidades diferentes ás do blao da fronteira terina sin un un contrato sobre as barcas que atravesaban o río Miño en Tui no ano de 1485 se consideraban os galegos e as portugueses falando un término así actual como, non, como se fuera a mesma nacionalidade política eh, calçalaba os transeiros estralaba os que non querían cruzar a, o río Miño e non eran ni galego ni portugueses dale. por lo tanto se mantiva hasta a final de la de media esa nacionalidade como eh, galego-portuguesa logo nos séculos XIV e XV mellor dito a segunda mitad do século XIV e o que é todo o século XV aparecen quebras na identidade común galego-portuguesa indirectamente ten que ver coa crisis do feudalismo que convencionalmente a, da, a facemos, eh, damos como inicio a Peste Negra 1348 a crisis económico-social do feudalismo produce como todos sabemos, explicamos profesores, unha, unha crise dos ingresos señoriais e un incremento da guerra entre señores dunha guerra interna entre nobreza e igresa que ten desde o punto de vista do proceso identitario algo de interés no tocante a, a Galicia e logo, o que é máis importante o que se chaman as guerras dinásticas, é decir, as guerras entre señores por ver de controlar A, a monarquía veremos que iso vai ser eh, moi importante na transformación por parte dos estados das identidades sociolingüísticas en identidades eh, políticas ¿no? e logo como terceiro factor, consecuencia indirecta da crise do feudalismo é eh, o fin do mecenado que, que, que explica o avance da, da lírica eh, galego galego por su suesa, por parte da nobleza pequena, sobre todo gran nobleza eh, empeñados en guerras entre si sí, xa deixan de axudar aos trovadores que, que dependían deles eh, deixan de utilizar os espazos e fortalezas para, para a poesía mm, a, trovadoresca e se produce como sabemos a partir de 1350 Pois a decadencia de lírica galego-portuguesa este é un factor coazubante que asuda a outros factores pero tamén ten muito que ver porque ao desaparecer a lírica galego-portuguesa durante a segunda mitad do século XIV-XV pois desaparece o elemento de identidade cultural maior eh, ao norte e ao sur do río Miño sin embargo, non tivo sustitución desde o punto de vista cultu cultural a desaparición ou a decadencia de lírica galego-portuguesa e hai que decir que o uso tanto administrativo como oral etcétera do galego e portugués non se veo afectado por esta crisis de baixo medieval ata imposición no caso de Galicia do Castellán que foi xa eh, unha cosa do, la, la, que ten que ver co, coa historia moderna máis que coa historia eh, eh, medieval Eh, decía que, que co crisis do feudalismo as tensións internas dentro da clase señorial son moi fortes eh, simplemente por, 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 porque a loita por as terras e basalos se basalos se intensifica como consecuencia da caída demográfica e, e de todas as crisis e as, as famnes e, e todas as crisis de precios na a baixa edade media entón decía que no caso de Galicia durante a plena era de media por a influencia do Camino de Santiago e outros factores, o sector hemonico da clase señorial e da igrexa na non no, no no Galicia Norte, no, na Galicia Lucente, despois da pérdida da Guerra Trastámara por parte de, de Galicia, despois por lo tanto de 1369 surde unha nova nobleza extremadamente violenta que es propia igrexa e as clases e lo tanto aparece eh, Galicia igual que Portugal é eh, simonizado por, por, por unha nobreza eh, militarizada e eh, 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 violenta pero bueno, non asudou moito ao tema de manter a recuperación no plano das clases dirigentes da identidade antiga galego-portuguesa porque tiña tantas divisións internas e eh, tanta nobreza en Galicia, como no norte de Portugal como no resto de, de, de Europa, diría eu por como consecuencia das reyes das de guerras dinásticas que, que ao final eso é o que se impuso eh, eh, guerras dinásticas que afectan a conciencia nacional e que afectan a identidade nacional portuguesa navesa e da de media pois bueno, as dúas guerras que houve no século XIV e no século XV pola coroa de Castela era unha guerra trastámana que chamamos Allí en España Entre 1366 e 1369 Entre os partidarios De Pedro I de Portugal Contra Enrique II O Trastámara Foi unha guerra Pola, pola cora de Castela Que continuou Revolto nos anos 80 Coa, coa invasión De, de, de Galicia eh, Por parte do, do duque de Lancaster a segunda eh, guerra dinástica que afecta a relación de Galicia eh, e Portugal e eh, a guerra de sucesión por a coroa de Castela entre Osano 1475 e 79 entre a Afonso V de Portugal casado con Juana a, a filha bastarda de Enrique IV e a irmán de Enrique IV Isabel I de Castela es decir, Isabel a Católica bueno, en ambos casos nestas guerras pola coroa de Castela onde participaba Portugal houbo un bando portugués en Galicia no caso da guerra Trastámara foi mayoritario eh, apoiado pola nobreza galega a, ao redor da, 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 da liñase dos castros da Ina, co apoio da igreja, co apoio das cidades onde se fixeron exércitos xuntos, xuntos de galegos e portugueses para lutar contra Enrique IV tras Támara que, digamos, na lincuase actual era máis reacionario que Pedro I de Portugal que sería máis liberal para, ente para entendernos Logo, na segunda guerra dinástica que aceitou a relación de Galicia e Portugal e a cuestión nacional que sobre o que estamos falando é outro bando minoritario no século 15 na guerra de sucesión O bando portugués, neste caso, estaba dirigido por Pedro Madruga, o chefe da casa de Souto Mayor, que tiña intereses eh, económicos e eh, sociais a dos lados do río Miño. Nos dos casos, os bandos portugueses eh, foron derrotados e Portugal eh, foi eh, derrotado. No primeiro caso, ganhou a Guerra Civil e dicir que se volou tras Cámara, trouxe un período de reacción eh, na Coroa de Castela que afectou moi especialmente a Galicia e no segundo caso gañou Isabel a católica e polo tanto os reis eh, católicas e polo tanto desapareceu a posibilidade histórica de que o norte e, e a Galicia do norte e a Galicia do sur se reencontraran nun estado peninsular eh, encabezado por por un, por un por unha dinastía católica eh, portuguesa, o cual interesou, vo lo digo, eh nun tanto nun caso como noutros, a un sector da sociedade galega da antiga da antiga Galicia lucense. Noutros sabedes que a continuidade, eh, perdón, a nañeira da lingua portuguesa mantouse viva hasta o final da edad de Media hasta o punto que se considerou sempre hasta o final a reversabilidade de esa de esa de esa comunidade de esa relación comunitaria de tipo nacional eh, eh, que non tiñan conta a fronteira do río Miño ao final se impuseron as divisións eh, políticas eh, se desbotou a posibilidad de que a Galicia Lucense e a Galicia Bacarense se reencontraran a salirse nun estado peninsular onde o galego portugués sería a lingua comun e non o castelano histórica de triunfo da nacionalidade galego-portuguesa non un estado independente, porque ao final da Edad Media estábamos nunha época histórica onde se estaban formando en toda Europa grandes estados de ámbito territorial moi amplio na, 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 na portada a formación dos estados na víspera da formación do estado moderno e logo do estado absoluto. Hasta o final hubo galegos e portugueses que creeron que que, eso, que éramos o mesmo e eh, non solo as clases populares, sobre todo máis cercanas á fronteira, sino tamén as clases eh, dirigentes bueno, algúnas fracturas e inimizades que se formaron nesa plena Edad Media, en general vinculados ás guerras dinásticas que, bueno faleidas da de, de, de forma que adotaron a Península Ibérica pero todas elas conectadas con conflictos militares en toda Europa, sobre todo coas guerra dos, dos ceganos pero tamén con outros fenómenos por exemplo, o cisma do occidente en 1378 cando Castela apoiaba a Clemente VII o Papa de Aviñón e Portugal apoiaba a Urbano VII no? entón que, que, que incidencia tuvo isto na, na, na evolución da nacionalidade compartida galego-portuguesa pois en 1331, tres anos despois parte do cabido de Tui se van para Valencia do Miño e na igreja de San Sebastián crean unha segunda catedral entonces que pasa? que se produce unha ruptura do señorío da igreja de Tui que perde as súas posesións en Portugal quero dicir que hai unha fractura social é dicir, o que era unión lingüístico e cultural, pero tamén unión social, sufe fracturas pois na, na baixa era media que comezan na segunda mitad do século XIV e que se fan moi intensas ao finais do século do século XV por exemplo, en 1467 estaba a revolta Irmandiña no reino de, de Galicia mmm, Comparte ese espírito de rebeldía e eh, comunidades eh, da, da parte occidental de Asturias e sobre todo da parte occidental de León, concretamente do Abierto sin embargo, o Sismandinho non se organiza ao sur de, do río Miño eh, e non se derroncan fortalezas no norte de Portugal eso quer decir simplemente que a mediados do século XV xa existía unha fractura social eh, na frontera do río Miño. xa podemos decir que eh, estamos entrando na modernidade a mí me decir que a modernidade en Galicia non é cando chegan os reis católicos no 1480, senón 1467, cando se levantan os irmándinos e xa topan xa de que non poden ou non queren, ou non interesa estender a revolta ao norte e de Portugal que ten unha dinámica socioeconómica e política nesta altura xa moi distinta da antigua Galicia eh, lucense bueno digo que mm, a, os estados como o portugués e, e o castelán eh, nacidos eh, fin o comenzo da plena edade media non consiguen o consenso da poboación non se xenera unha conciencia política Eh, no reino ao redor dos reis ata ben avanzada á de media e, e iso só será posible como consecuencia das guerras dinásticas no? por exemplo eh, os insultos entre galegos e portugueses no cerco de sobroso en fin, como no, no marco da loita entre Pedro Madruga dirigente do partido portugués e a, o arcebispo Fonseca Santiago dirigente do partido castelán en Galicia Os, os galegos de Fonseca que dín aos portugueses de Pedro Madruga Madruga mh, o seu ser to, estaba constituído por xente da casa de do solto mayor sur de Galicia pero sobre todo por portugueses porque eh, simplemente tiña basados e terras en Portugal e estaba casado con unha portuguesa entón dín aos galegos de Fonseca aos portugueses Pedro Madruga, xerosos, cabrones que non eran buenos sino para tomar bifes de vaca aquí, eso estaba en galego pero, eh, Vasco da Conte escribe esto a principio do século XVI en, en castelán entón, por desgracia, os diálogos os traduce o seu seito do, do, do galego portugués ao castelán pero bueno, son suficientemente eh, en fin diferentes non? Que lle din ao os portugueses aos galegos na, na, no cerco do de Pastero de Sobroso ladrones gallegos párparos torrezneiros párparos é como parros tontos, torrezneiros como inútiles, non? Ladrones gallegos uff! Eso é toda unha novedad que galegos e portugueses resulten, non? Eh, estamos a eh, simplemente no último texto do século 15 nas cercanías da, da, da modernidade. Bueno, anecdóticamente, decir que os de Pedro Maduro portugueses reaccionaron sin pensálos dos veces e aproveitaron os galegos de, dirigidos por o arzobispo de Santiago para, para derrocarlos. Tuveron que levantaron o, o cerco e eh, saliron triunfantes os patrilarios de Isabel de Eh, Primeira, pero eh, un século antes despois da jugarrota a jugarrota, como todos sabemos é moi importante para entender a conciencia política portuguesa ¿no? como se estende do ámbito da corte real a, a maioria da poboación, ese sentimento de constituir unha eh, nacionalidade, cousa eh, que sería imposible sin Sin, sin o enfrentamento con os transeiros ¿no? pero claro que, que os transeiros eñanos de Castela, moi ben pero que os transeiros eñanos de Galicia pois pues é bastante extraordinario porque a relación entre o norte de Portugal e Galicia é unha e a relación entre o norte de Portugal e León e Castela é unha muy distinta entón lle decían os portugueses os castelanos, non os galeros Yeah, eh, na batalla de Arrojúva Nota en 1385 chamaban chamorros chamorros era porque iban a moda europea de, de, de cortar o pedo eh, e, e de insignalena e eh, de, de afeitar a barba pero o de unha maneira insultante o nascimento dos insultos eh, eh, desde o no último século da época medieval nace anticipa o que será unha as, as fronteiras eh, modernas, a ruptura da mentalidade común eh, desde do punto de vista identitario entre galegos do norte de Portugal, perdón, perdoante portugueses do norte de Portugal e galegos de, a, ao norte. Entre galegos do norte de Portugal e galegos a, ao norte de, de do río do río Miño. É dicir que E igual que pasaba coa loita entre franceses e ingleses con Joan de Arco, foi pois igual, eh as guerras dinásticas crean eh unha conciencia de nacións separadas é dicir, consiguen a gran ambición dos reis medievales É dicir que a nación política coincidan coa nación social, coa nación coa nación civil, eh, que subida alrededor da lingua e eh, da compartidas eh, social socialmente. Logo xa sabemos que surgen eh, tanto pola parte portuguesa como pola parte española, pois pues, os, os estados eh, modernos, os imperios, o imperio español e o imperio portugués, que ás como en toda Europa fronteiras pechadas, fronteiras de verdad, onde había aduanas, onde había unha liña de fortificación por la terra por, por, por o problema da terra dinástica e onde obrigatoriamente tiñan que verse como estrangeiros de un lado a outro da, da fronteira. Último acto da nacionalidade medieval comunga, logo portuguesa portuguesa ten te lugar fora do, do contexto medieval na guerra de restauración que, dicir, que digo as portuguesas en 1531 eh, as cortes de tomar portuguesas eh, elixen como rei a Felipe II de España pasa a ser primeiro de en Portugal e, e 50 anos despois non, 60 anos despois en 1640 eh, está a Guerra Independencia de Independencia Cataluña e a Guerra de Independencia de Portugal exitosa pero nesa, nesa guerra entre entre portugueses e españois eh, en Galicia xa non se formou un bando portugués como na Guerra Trastámara e na Guerra de Sucesión no século 14 e XV xa éramos sete distintas era? agora estamos explicando eh, as nosas orixas comuns para ser o mesmo se pode decir que fomos un e agora somos tres galegos, portugueses e brasileiros nos multiplicamos con tanto mejorarnos. Viva Galicia, viva Portugal, viva Brasil. Let's talk about Medicaul. You have a choice and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier. About extra help to manage your health. Nobody knows Medi-Cal better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today.